1: Hola, mucho gusto en saludarlos a todos. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos nuevamente al aire para la transmisión de nuestro programa. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, que son los zoológicos y para ello vamos a hablar con pues, con una gran conocedora de los zoológicos, con la licenciada Paulina Bermúdez Landa. Vamos a escuchar previamente una cápsula que el pub y Radio Universidad han preparado para ustedes.
0: En mayo de 2016, Jarambe, un gorila de 17 años, fue asesinado a balazos cuando un niño cayó a su recinto en un zoológico de Estados Unidos. En los videos que circularon por Internet, Jarambe toma al niño, lo coloca frente a sí y juega con su pantalón. Aunque el comportamiento de Jarambe no parecía violento, las autoridades del zoológico decidieron dispararle para garantizar la seguridad del menor. Argumentaron que un dardo tranquilizador habría tardado en hacer efecto y habría enfurecido al gorila. La noticia desató una enorme polémica. Accidentes como este no son eventos aislados o esporádicos. El caso de Jarambe se suma a una larga lista de asesinatos de animales silvestres en cautiverio. ¿Por qué existen los zoológicos? ¿Nos educan o nos entretienen? ¿Los necesitamos? Los zoológicos tienen sus antecedentes en las colecciones privadas que mantenían los gobernantes de antiguas civilizaciones como símbolos de poder. En Mesopotamia, Egipto y China, dichas colecciones incluían elefantes, leones, simios, leopardos, venados, gacelas, aves, tortugas, caimanes y peces. En la Antigua Roma, muchos animales exóticos eran masacrados como parte de los espectáculos. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron colecciones privadas entre los incas y aztecas. Destaca el caso de Moctezuma, quien mantenía un sinnúmero de especies de aves, reptiles, jaguares y coyotes, e incluso seres humanos con algún tipo de deformidad. Conforme a las crónicas de Cortés, se necesitaban 300 cuidadores únicamente para las aves. Ha habido colecciones de animales en muchos otros momentos y lugares de la historia. Sin embargo, lo que hoy conocemos como zoológico surge de las colecciones privadas de fieras o menagerie de reyes y aristócratas durante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, estas colecciones se convirtieron en jardines zoológicos públicos, ya con un claro sentido educativo y de investigación. Había en ellos un afán de racionalizar, ordenar y clasificar el mundo. Por desgracia, este afán aunado al racismo y colonialismo europeos desembocó también en la exhibición de seres humanos de otras latitudes. En Europa durante el siglo XIX y principios del XX, las exhibiciones etnológicas fueron auténticos zoológicos humanos. Figuraban en ellos personas de África, Asia y América y se intentaba recrear el entorno cultural de cada grupo étnico. El zoólogo y empresario alemán Karl Hagenbeck fue el pionero en este tipo de exhibiciones. Todo empezó cuando se dio cuenta de que las personas que había traído para cuidar de unos siervos de Laponia llamaban más la atención que los animales mismos. Algo similar ocurrió en París con la exhibición Aldea Negra de 1889. Paradójicamente, esta se realizó para conmemorar la Revolución Francesa, celebrando valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde sus inicios, los zoológicos han cosificado a animales humanos y no humanos bajo pretexto de realizar labores de educación, investigación y conservación. Hoy, muchos expertos difieren. Gustavo Ortiz Millán, especialista en bioética de la UNAM, sostiene que fuertes razones ponen en duda que los zoológicos cumplan con tales objetivos. Por un lado… No hay evidencia contundente de una contribución significativa a la educación de los visitantes. Por otro, los programas de conservación y reincorporación a la naturaleza son muy caros y poco exitosos. Por último, solo se preserva a los animales carismáticos, dejando de lado a muchos otros como los anfibios. Más que zoológicos, lo que necesitamos son santuarios donde los animales puedan llevar una vida tranquila. De nada sirve preservar individuos aislados si seguimos destruyendo sus hábitats naturales. Les decía yo
1: que estamos acá con la licenciada Paulina Bermúdez Landa. Ella estudió Desarrollo y Gestión Intercultural aquí en la universidad. Estudió posteriormente la maestría en filosofía y actualmente estudia la carrera en derecho, ¿verdad, Sí, ¿sí? así es. Es, este, bueno, una gran, gran estudiosa y todo con una finalidad muy concreta que ustedes van a escuchar ahora. Déjenme decirles antes que ella es presidenta desde hace cuatro años del Proyecto Gran Simio México, que es una organización sin fines de lucro dedicada... ...pues a la defensa de los animales... ...y de los lugares en donde los animales habitan... ...y bueno pues ha participado en muchos foros... ...en torno a estos temas... ...es embajadora de la propuesta Somos Cambio... ...para la transformación de los zoológicos capitalinos... ...y ha dedicado sus estudios de diferente índole... ...a este tipo de instituciones y de temas... ...en torno a los animales... ...en particular... ...ha estudiado el efecto que tiene el cautiverio en los animales... ...y en ese sentido pues es que le hemos invitado a hablar de zoológicos aquí... Bueno, Pau, pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias a ustedes por darme este espacio.
1: Y, a ver, Pau, yo te comentaba que siempre me gusta comenzar por una definición, y en el caso de un zoológico pareciera muy obvio, ¿no? Que es un zoológico? Pues un lugar donde hay animales, pero tú desde toda tu experiencia como presidente de Gran Simio y, bueno, como estudiosa de estos temas, ¿cómo definirías un zoológico?
2: Pues mira, la, el acercamiento a estas instituciones, que ahora ya son instituciones de orden público, nunca es desde un solo ángulo, ¿no? Creo que claro. algo que ha observado el filósofo Michel Foucault con este tipo de instituciones de claro. tipo carcelario, que uh -huh. están asociadas al cautiverio, uh -huh. es que tienen como una serie de objetivos a lo largo del tiempo, ¿no? Y un zoológico hoy, un zoológico moderno, es una institución donde se someten al cautiverio a distintos animales, uh -huh. animales que además son considerados exóticos, silvestres, uh -huh. por eso no vemos perros o gatos en zoológicos, uh -huh. y que además hoy se le han añadido una serie de funciones al zoológico o adoptado a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. Una muy sonada ahora, es el tema de la conservación de las especies, en su momento fue recreativo nada más para el público, ahora se está hablando también un poco de la función educativa de los zoológicos claro.
1: pero en ese sentido, como, como diría el mismo Foucault que mencionaba si Nietzsche también, pues de alguna manera es buscarle un sentido a al zoológico que no necesariamente corresponde a lo que es, ¿no? Porque tú mencionas una palabra clave que es, bueno, pues cautiverio, claro. ¿no? La gente va al zoológico pensando que, pues caray, que es un domingo, que tiene todo el derecho de divertirse, comprar un helado, pasear, ver animales, pero se le olvida o se nos olvida que esta diversión tiene como fundamento el cautiverio, la claro. cárcel, la prisión de animales que nacieron... ...pues para estar libres, ¿no?, para...
2: Y justo ahí me gustaría hacer como una precisión, porque creo que uh -huh. muchos de los debates... ...porque ahora, bueno, hay controversias bioéticas por estos temas, ¿no?, Claro. que no eran tan sonadas hace unas décadas atrás, ¿no?, sí. pero ahora creo que he notado que la discusión se va por el tema de la conservación de las especies como si eso estuviera mal, ¿no?, hacerlo... Y creo que lo que no han entendido los partidarios del zoológico como un centro de conservación de especies es que esa parte tiene su espacio en el debate, pero no lo es todo, ¿no? Creo que una de las cosas que podemos observar ahora en términos de crítica es cuál es la raíz de estos espacios y justo eso, ¿no? Eh, uh -huh. El cautiverio tiene una función de esclavizar al otro, ¿no? Claro. Entonces, claro. es un comienzo, digamos, de esta institución asociado a la expansión imperial, ¿no?, al, al dominio sobre los al otros. Dominio, claro. Y, bueno, ahí se ven los animales no humanos, pero estos zoológicos en su momento fueron también albergados, o más bien... Eran desarrollados para tener en cautiverio a pueblos humanos, ¿no? Que también tenían esta característica de ser observados como el salvaje, como el incivilizado, claro. como uh -huh. el otro, que no encaja en un modelo de humanidad ideal. Entonces Este, este es
1: un dato muy fuerte, Mucha gente no, no tiene conciencia o no tenemos conciencia de que en otras épocas los zoológicos exhibían seres humanos, ¿no? Claro. Es un dato muy fuerte porque te deja ver este afán de esclavizar al diferente, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que estos seres humanos que se exhibían en los zoológicos eran de la raza negra, ¿no?, Sí, pero también
2: eran y, pueblos indígenas, ¿no? También. Eh, sí. Sí, o sea, insisto, todo lo que no entra en el modelo de humanidad ideal, que en su momento fue hombre blanco eh, europeo, europeo uh -huh. y además con una uh -huh. religión determinada, uh -huh.
1: ¿no? Todo lo que se saliera de eso era exótico y se podía exhibir, se, se, se podía apresar, encerrar y exhibir, ¿no? Sí. Eso es muy impresionante.
2: Y no. creo que ahora... Esa es la parte del debate que no se está analizando en los foros que se organizan para tratar este tipo de temas. ¿no?
1: Porque se supone que son cuatro, ¿no? Las fun bueno, nos, nos quieren hacer creer, desde mi perspectiva, que son cuatro las funciones del zoológico. Claro. Y yo las cuatro las he encontrado muy, muy cuestionables. Una de ellas es la educativa, ¿no? Claro. Supuestamente nos educan, que ahí es donde yo digo, bueno, pero la educación es para mal, porque lo que te están enseñando es que está bien encerrar a un, a un otro... ...para divertirte... ...pero cuáles son las otras tres... ...digo, la educativa a mí me parece muy cuestionable... ¿no? Uh -huh. Más bien te insensibilizan ante el dolor del cautiverio de un animal, ¿no? Sí. Es una mala educación dado caso. ¿Cuáles serían las otras tres funciones que supuestamente tendrían los zoológicos?
2: La primera es esa, ¿no? La función recreativa, es decir, esta recreativa. parte de
1: yo como público... Ni verdad, me divierto.
2: Me divierto, me esparzo por la ciudad, ¿no? Eh, la otra es la función de investigación científica uh -huh. y la otra es la función de
1: conservación. Que
2: es la especies? que estábamos
1: cuestionando... en en este momento que tú nos decías que es un tanto malentendida la función de conservación, ¿no? Pues
2: más que malentendida esa función, creo que no se ha, no se ha querido aceptar que eh, la función hoy de conservación de, de estos espacios está anclada históricamente a una práctica de opresión sobre claro. el otro, el diferente. Eso es lo que creo que no se
1: reconoce. Claro. Y creo que esa es la raíz que hay que arrancarle para hacer buena ciencia. Tú nos estarías diciendo, si te entiendo bien que esta idea de conservación de los animales realmente es una especie de pretexto para justificar el cautiverio animal, ¿no?
2: Sí, o sea, son, insisto, son, como Foucault lo llama, son comienzos que uh -huh. le su se le superponen a una uh -huh. misma cosa uh -huh. y que, bueno, el zoológico ha tenido distintos nombres, ¿no?, a lo largo uh -huh. de, de claro. los siglos, ¿no? Claro. Y hoy creo que estamos ante un panorama Toda esta situación climática que enfrentamos uh -huh. Y que nosotros mismos hemos producido de alguna manera
0: claro.
2: En la que tenemos instalaciones impresionantes no Diría, por ejemplo, en, en, en este país Las instalaciones del Zoológico de Chapultepec uh -huh. eh, Sobre todo en términos de medicina veterinaria Las cosas que tienen ahí Pero creo que son instituciones que no se han sabido encauzar ¿no? O sea, uh -huh. creo que en estas aras de tener colecciones globales, de pronto tenemos demasiados individuos, además muchos solitarios, siendo que son especies gregarias, ¿no?, que uh -huh. requieren grandes uh -huh. extensiones para un correcto desarrollo, cierta claro. alimentación, es decir, especies complejas en su cuidado, ¿no? Claro. Y creo que queremos abarcar mucho y al final se hace muy, muy poco en términos claro. de conservación.
1: Y aparte algo que ya hemos comentado algunas veces tú y yo, ¿en qué sentido puede ser educativo para un habitante de la Ciudad de México? Aprender cómo se trata un pingüino. Esto es por favor. En toda la República Mexicana no a encontrar pingüinos. O sea, sería mucho más educativo eh, tener las especies nativas. Por ejemplo, aquí en la universidad hemos tenido algunos problemas en las reservas de gente que confunde al tlacuache. Uh -huh con rata y, y lo apedrean, que aún así, caray, pues pues aunque fuera rata, pues déjala ir, ¿no? Finalmente sí. limpian todas las cloacas de, de, de la ciudad, de todo lo que ensuciamos nosotros, los que habitantes de la ciudad, si no fuera por las ratas no habría forma ni siquiera de, de que circulara un poco el agua, ¿no? Sí. Eso ya está muy estudiado, entonces, eh, pero los confunden y los matan, pues ¿qué pasaría si tuviéramos realmente la vocación de, de no tener zoológicos sino de realmente conservar y educar, a, a conservar las especies y educar a nuestra gente que, que sepa lo que es un tlacuache un cacomizcle un lobo de México uh -huh. y en lugar de ir a soltarlos para que los maten pues realmente poder hacer grandes santuarios ¿no?
2: Claro y esa parte es, es importante porque uh -huh. eh, la misma Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios ha dicho muchas veces, y esto es importante para entender y distinguir, ¿no?, de los diferentes tipos de zoológicos, porque cada uno tiene una historia, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante recordar lo que esta asociación dice, y es que la preservación de los animales en cautiverio puede ser una herramienta, pero esa no es la conservación. De las especies. La conservación de las especies tiene mucho que ver con lo que se logra in situ, en el campo, donde las condiciones de los animales son claro. naturales, ¿no?
1: Claro, claro, completamente. Que esto va de acuerdo, pues, a los últimos modelos de etología, ¿no?, de los estudios sí. de la conducta animal. ¿Cómo estudias la conducta de un animal en cautiverio claro. si ya la estás sí, limitando sí. de entrada, transformando por el cautiverio, no?, es etología al estilo de Lorenz, ¿no? De, sí. de estudiar al animal en su lugar y libre. De los otra los manera pues primos, es, todos. Los... Claro. Porque si lo que estudias sí. cómo se comporta encerrado, pues <risa> sí. solemos enloquecer todos los animales que están encerrados, ¿no? Sí. Incluidos los humanos, ¿no? Claro. Estamos hablando del origen de los zoológicos, de cómo en estos eh, lugares antiguamente pues se llegaban a exhibir seres humanos que se consideraban exóticos, de bueno todo lo que implica el cautiverio y el dominio de, de un ser diferente a mí y todo lo que implica el sentirme con el derecho de enjaularlo para divertirme. Todo esto que no solemos tomar en cuenta cuando vamos a un zoológico, ¿verdad? Y llegábamos, Pau, a hablar de... Lo que implica el cautiverio, ¿no? Como finalmente, pues, todos los animales que somos encerrados, seamos animales humanos o no, por lo general acabamos locos. ¿Cómo verías tú esto? ¿Tú has notado este tipo de rasgos? ¿Tú conoces muchos zoológicos? ¿Qué nos podrías decir de esto?
2: Pues mira, por una parte está el tema de qué es lo que le pasa al animal, cu cómo es el día a día de un animal uh -huh. en cautiverio, ¿no?
1: Uh -huh. y sí, porque vemos que, un pedacito, ¿no? Los, sí. los que vamos a un zoológico, ¿no?
2: Exacto, exacto. En una ocasión, justo para hablar de estos temas, invitamos al doctor Constantino Macías a hablar de los impactos que tenía el cautiverio sobre la conducta de los animales, y él nos decía, bueno, es que en realidad los impactos no son solo a nivel conductual. ...lo que ve ahora el público... ...lo que se ve ahora incluso en redes sociales... ...de gente que documenta a estos animales... ...sí son las estereotipias... ...sí son los comportamientos aberrantes... ...pero además hay una serie de impactos... ...que son invisibles para el público... ...para el grueso de la población... ...cuestiones genéticas, ¿no? Por ejemplo, hoy muchos zoológicos... ...siguen teniendo la práctica de comprar animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí en México... ...se compran muchos animales... ...a comercializadoras privadas... ...entonces... El comercial deseador privado de fauna no necesariamente tiene el, el interés de tener una línea de descendencia perfecta o apta, viable para claro, condiciones de reintroducción, claro, ¿no? Claro.
1: Entonces el interés a su negocio nada más.
2: Claro, entonces hay una serie de, de, de impactos que van desde lo más visible, que es el aspecto conductual, hasta... Cuestiones genéticas, ¿no? Pero también están una serie de cuestiones que tienen que ver ya con el aspecto legal, ¿no? Y es toda esta movilización que se ha hecho en todo el mundo. Eh, Argentina es un país pionero en este sentido, revolucionario, porque, bueno, ha empezado a reconocer animales cautivos, como uh -huh. la orangutana Sandra, como la uh -huh. chimpancé Cecilia, uh -huh. como sujetos de derecho. Uh -huh. Y a partir de ahí ha Empleado habeas corpus, que son, por así decirlo, herramientas jurídicas que se utilizan para defender la libertad de un cautivo
1: de forma injusta. ¿Este habeas corpus podría ser similar a nuestro amparo? amparar ¿Por ejemplo, se podría amparar un animal o hay alguna diferencia fuerte entre el habeas corpus y el, y el juicio de amparo? Porque tengo entendido que en México... No hay esta figura de la veas corpus. No
2: no, hay, no no existe esta figura de la veas corpus y en alguna ocasión se han metido amparos por Ajá. animales aquí en, en México se metió uno por un perro que se llama capitán, pero no, no era que el perro se amparara más bien era un ser humano amparándose para darle digamos asistencia a ese animal no no se ha intentado aquí en México Ajá. y habría que buscar entre nuestras. ¿Herramientas jurídicas? alguna, claro.
1: ¿alguna, ¿Alguna posibilidad. Uh
2: -huh.
1: Ahora, yo recuerdo que en alguna ocasión nos tocó estar juntas en una reunión con Tania Müller y ella se comprometió a que ya había dado la orden de que no se comprarían más animales exóticos. Uh -huh. Esto ya tiene, yo creo que como dos años. Sí. ¿no? ¿Tú tienes alguna noticia de si el gobierno de la ciudad ha cumplido con esta promesa? Porque fue muy formal al al expresar que ya la Ciudad de México nunca compraría un animal exótico, ¿no? Sí. No, desafortunadamente
2: el tema de la compra y venta de animales continúa, es una práctica corriente en los zoológicos mexicanos, y pues tiene mucho que ver también con, el, con la cuestión cultural, ¿no? La verdad ah. es que México es un país, sí, megadiverso, pero también es un país que trafica demasiados animales, ¿no? Hemos salido en reportes de ciertas organizaciones de Naciones Unidas, ¿no?, que se dedican como a monitorear el tráfico de especies y nosotros somos un país importante en tráfico de reptiles, de aves, ¿no?, de mamíferos. Entonces, creo que el reflejo de esa falta de cumplimiento a ese compromiso pues se ve reflejada en todos los ámbitos uh -huh. de la administración uh -huh. pública, no solo en medio ambiente, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y es una pena porque finalmente, ¿qué concepción de una ética para la vida podemos tener si estamos aceptando tomar vida silvestre, autóctona del país para encarcelarla y venderla y mandar, no sé, mandar un animal que vive en la selva, a un zoológico en un país este Extraño, del norte sí. como, qué sé yo, este Escandinavia, ¿no? O
2: hacer lo contrario, ¿no? O sea, esta cuestión de tener nosotros animales en cautiverio, como osos polares, Exacto. gorilas, ¿no? Animales que no... ...tienen programas de conservación fuertes en México, ¿no? Claro,
1: no. No, la finalidad, por más que quieran hacernos pasar su finalidad como educativa, no, es, insisto, es una educación de, triste, es una educación muy pobre, enseñarle al individuo que podemos encarcelar a los animales para divertirnos, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿de qué nos sirve... Un oso polar en el Distrito sí. Federal, ¿no? Es un poco, o bastante grotesco, ¿no? Este, pues mira, me quedaría por preguntarte una cosa que me parece fundamental. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que nuestros zoológicos se transformen a la larga en centros pequeños, santuarios para pocas especies endémicas, no? Pues
2: creo que hay que partir con lo que tenemos, y justo en Proyecto Gran Simio México es lo que hemos estado estudiando con el paso de los años. Y actualmente trabajamos mucho el caso de aves rapaces, ¿no? Ajá. Y ahí, por ejemplo, podríamos hacer un montón. O sea, tanto el, el Zoológico de Chapultepec como el Zoológico de Aragón tienen unas instalaciones que fácilmente podrían ser eh, modificadas. Uh -huh. Y. Que estos zoológicos se conviertan en centros de reintroducción
1: de aves rapaces. ¿no? ¿Y por qué sería esto importante, para
2: Bueno, me parece importante porque la lógica sería muy distinta, ¿no? Porque, uh -huh. insisto, podemos partir de instalaciones eh, bien hechas, Adecuadas. útiles, uh -huh. pero darles el uso que realmente alcanzamos, ¿no? Creo que hay que hacer una reselección de las especies que se tienen cautivas se tiene? y ver en dónde sí hay potencial para trabajar.
1: Claro, y para y para llevar a cabo una labor realmente positiva, claro. y no nada más una mala educación. ¿no? Qué
2: diferente sería para la población que entendiera, estas aves que están viendo volar, se van a ir. Están aquí de paso, ¿no? Entender eso, que, que este cautiverio es con fines de
1: conservación. Porque sí tenemos aves rapaces en peligro de extinción en México. Sí. Y algunas sí. viven aquí en la ciudad, con,
2: coexisten con nosotros. Sí,
1: sí, de repente es increíble ver pasar en medio de la ciudad un halcón o un águila, ¿no? A mí me ha tocado, sería maravilloso lograr que nuestros zoológicos realmente conservaran especies que lo requieren para poderlas luego soltar en un lugar libre y a la vez un poco restringido un santuario no
2: vaya ahí está el ejemplo del cóndor no creo que ese Exacto. ejemplo hay que expandirlo ha a sido otras maravilloso
1: cosas. lo que han hecho con el cóndor y y, y y ver cómo finalmente después de los cuidados indicados se les enseña a ser libres no es nada más te voy a votar al campo sí. es toda una educación para que el cóndor pueda elevar vuelo en una cúspide con unas alas enormes, ese momento en que lo liberan es este, yo creo que los los que lo hemos visto en redes sí. sociales que ha circulado mucho es emocionante, ¿no? Lo sí. están logrando allá y podríamos lograrlo nosotros si las autoridades quisieran participar, ¿no?
2: Claro, creo es, que la ciudad es un monstruo, pero un monstruo que puede hacer mucho bien a claro. estos animales.
1: Pues esperemos que 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 pronto las autoridades escuchen, porque ya viene siendo un clamor de sí. muchas, muchas eh, sectores, creo yo, ¿no? No no nada más el universitario, yo, me ha tocado estar en, en marchas contigo y, y es impresionante porque es gente de todas partes, sí. de todos los sectores, desde llamas de casa, niños, universitarios, chavos, muchos jóvenes, ¿no?, uh -huh. que no quieren ya este tipo de... De espectáculos basados en la crueldad. Pues, Pau, no me queda más que agradecerte, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros, y ojalá pronto te tengamos de regreso. ¿eh? <risa> claro que sí. Para que nos expliques un poco más sobre estos temas tan importantes para la bioética. Y bueno, pues también... Eh, después de agradecer a Paulina Bermúdez-Landa Por estar acá con nosotros Les agradezco a ustedes Haber escuchado este programa Y agradezco a Marco Lubián Nuestro productor Todo su trabajo en controles técnicos Gracias a Susana Trejo Y nuevamente la voz de Gisela Ramírez En nuestras cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos que en esta ocasión escribimos Diego Francisco Dionisio Hernández y la misma licenciada Paulina Bermúdez Landa y una servidora para ustedes. Se despide de ustedes Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron